0: Det är också det som under veckan har kommit in via kollektomat och direktöverföring. Herre, välsigna allt detta så det får lindra nöden vi ser runt omkring oss. Och låt dessa pengar på olika sätt få leda till att människor får bli välsignade och se dig som den du är och följa dig med sina liv. Herre helige Gud, välsigna alla som är ansvariga för ekonomin i vår kyrka. I Jesu namn. Amen. Den här månaden så kommer vi att predika över detta temat som är kyrkan. Och Idag så blir temat för predikan, kyrkan som ett verktyg. Jag tycker att det är väldigt fint. Får ni se om ni tycker att det är det efter det vi är färdiga. Och sen så nästa söndag så blir det församlingen som familj. Det kommer bli. Väldigt bra. Nu fick jag något i mitt öga här. Kanske var ett sånt här verktyg. Jag glömmer aldrig när jag en gång blev tillfrågad av någon som jag hjälpte. Tror. Och så sa han så här, kan inte du springa och hämta ögonmåttet? Jajamän så jag och sprang iväg. Och sen kom jag på att just det, så är det med det. Nu vill jag läsa några bibelord innan jag börjar predika. Det här blir ju en temapredikan. Och då är det så här med de här predikningarna som är tematiska. Då kan man inte bara läsa ett bibel, då får man läsa flera stycken. Och därför så vill jag nu läsa från Saltaren 18 och vers 20. Där står det så här. Han förde mig ut i frihet. Han räddade mig till han älskar mig. Och sen hoppar vi till Jesaja kapitel 43 och vers 1. Det står det så här. Nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig Israel, Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min. Och sen hoppar vi till Lukas evangeliets första kapitel och vers 68. Där står det så här. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Och så hoppar vi till lyckas i varendets fjärde kapitel, vers 18 och 19. Herrens ande är över mig. Det han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att förkunna befrielse för det fångna och syn för det blinda. Att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och så hoppar vi till Galate brevets 15. Kapitel vers 13 och 14 Ni är ju kallade till frihet bröder Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle Utan tjäna varandra i kärlek Hela lagen sammanfattas i detta enda bud Du ska älska din nästa som dig själv Vi ber tillsammans Herre helige Gud Nu ber vi att du öppnar våra hjärtan att vi får ta emot det du vill ge, Herre, i, i vår gudstjänst. Tack att du är här. Tack att du låter ditt ord få bli levande i oss, Herre. Tack för friheten att tillhöra dig. Välsigna oss vara en just nu. Det är vår bön.
1: Herre helige
0: ande. Tack för det du gör i våra hjärtan just nu. Befria oss, Herre. till den sanna friheten som finns hos dig. I Jesu namn. Amen. Jag vet inte om du har en verktygslåda hemma. Har du det? De allra flesta av dem av er hade det i alla fall några stycken. Och en, en del när man säger så har du en verktygslåda hemma så tänker de så här. Ja, jag har en verktygslåda. Oj, oj, oj. Om du bara visste vilka fina verktyg jag har där. Och så känner man sig väldigt glad för det. Jag har inte så många verktyg i min verktygslåda. Men jag har en borrmaskin som också kan fungera som skruvdragare. Den är jag nöjd med. Jag skulle skruva upp en hylla för något tag sen och farsan var hemma hos mig. Och så sa han så här: "Ja, ah, visst nu skulle vi haft ett eh... Nu är inte lera. Nu... <laughs> Vattenpass. Yes, precis. Nu skulle jag haft ett vattenpass." Då sa jag: "Jag har ett vattenpass." Så sa han: "Va? Har du ett vattenpass?" "Jag har ett vattenpass. Ett stort vattenpass så att det blir rakt." Kyrkan. Det är ett verktyg i Guds hand. Som han använder. Vi får vara med i Guds verktygslåda. Gud använder sitt verktyg för att befria oss. För att göra oss mer fria än vi var tidigare. Vad menar jag nu med detta? Ja, det är det som den här predikan ska handla om. Sverige är ett av världens mest fria länder. I alla fall ytligt sett. Vi har religionsfrihet, vi har tryckfrihet, vi har frihet att samlas, vi har frihet att uttrycka våra åsikter, att demonstrera, att röra oss, att flytta, att resa. Vi har frihet att investera, vi har frihet att bilda familjer, att utbilda oss och så vidare. Sverige är ett av världens mest fria länder. Men pratar man med en svensk människa, vad den tänker om kyrkan? Så är det nästan som förknippar kyrkan med frihet. Och om du skulle fråga någon av dina vänner som inte går till en kyrka med regelbundenhet. Vet du någonting som står i Bibeln? Kan du säga någonting som står här i? Du skulle kanske någon säga så här. Ja, jag vet någonting som står i Bibeln. Det är tio Guds bud. Ja, hur är de då? Du ska in. Jag tror att det är i princip det som de flesta sekulariserade svenskar vet. I Bibeln så står det, du ska inte, du får inte. Alltså, om man frågar någon, vad gör man i kyrkan? Då är det inte så säkert att de vet vad vi gör här. Men om du frågar, vad säger de att man inte får göra i kyrkan? Då får du en lång lista. Man får inte jobba på söndagar, man får, måste ha på sig liksom fina kläder, man får inte svära, man får inte dricka, man får inte röka, man får inte snusa och, man, och så vidare. Och så vidare och så, så förknippar väldigt många i Sverige idag kyrkan med det man inte får. Och ändå så läste vi de här bibelordna alldeles nyss, som ju är ett av bibelns stora och bärande teman. Att Gud är vår befriare. Vi är kallade till frihet. När Jesus kliver fram i offentlighetens ljus och börjar tala så är detta det första han säger. Jag kommer med goda nyheter att ge befrielse till de fångna och ge dem förtryckta frihet. I vår kyrka och i kyrkan så finns det frihet. Ja, vad menar jag med detta? Jo, jag menar så här. Vad är det värsta som kan drabba en människa? Är det hunger? Eller är det sjukdom? Eller är det hemlöshet? Eller är det att man tappar sitt tonsinne? Eller är det att man blir snurrig i huvudet? Nej, det värsta som kan drabba en människa det är meningslöshet. Det är att man tappar tron på att det finns ett värde med mitt liv. Att det finns en mening. Det är oerhört viktigt att ha en mening med sitt liv. Den store filosofen Friedrich Nietzsche han sa så här. Han som har ett, en orsak att leva kan leva nästan hur som helst. På engelska. He who has a why to live can bear almost anyhow. Den som vet varför den lever kan leva nästan hur som helst. Om man har en mening med sitt liv, då orkar man att leva. Det värsta som kan drabba en människa det är att man tappar tron på att det finns en mening. Om man bara tror att allting är tisdagar och onsdagar och regn och rusk och ännu värre snö. Då är det lätt att tappa tron på att det finns en mening med allting. Man kanske tror att det finns ingen mening med allt, någonting som händer. Allting är bara en enda lång slentrian av meningslöshet. Och det enda ljuset som jag ser långt borta i horisonten det är att jag ska få råd att köpa en ny tv eller en ny tv. Det är det enda som ger mig mening. Det är det värsta som kan drabba en människa. I detta, i den här meningslöshet så ställer sig kyrkan bångstyret upp. Och så säger vi så här i våra kyrkor. Det finns en mening med ditt liv. Vet du det? Det finns en mening. Det finns en Gud som, som har sagt om dig att du är så övermåttan underbar. Och så enormt värdefull. Det finns en mening med ditt liv. Det finns en Gud som såg dig innan du föddes. Har följt dig genom varje dag i livet. Och har kärlek till dig. Han ser med kärlek på dig och, och gillar det han ser. Det finns en mening. Det finns en befrielse från den här meningslösheten i kyrkan. Det finns det ingen annanstans. Det finns det här. Vi behöver varandra. Här kan du få höra till. Det finns en mening med livet. Och det säger vi här i kyrkan. Det säger man ingen annanstans. Och Gud använde sin kyrka som ett verktyg för att befria oss och alla människor för, från meningslöshet. Du kan få bli ett verktyg i Guds verktygslåda. Någon av er som skriver sånger borde skriva en sång om det tycker jag. Tänk att få vara ett verktyg i Guds stora verktygslåda. Det finns en... ja. Plats bredvid alla skruvmässlar där det och passar in Du kan få vara bli använd av Gud Och så tänker man att tjäna Gud är att spela eller att prata Det kan vara så oerhört mycket mer Gud vill använda dig i stort och i smått Ditt liv är inte meningslöst Det finns en mening I den här kyrkan vill vi prata om denna meningen Och så säger Jesus ungefär så här fritt översatt Meningen med livet, det är den här. Att du får älska Gud. Han älskar dig mer än du anar. Och det innebär att du också kan älska dig själv. Eftersom Gud har skapat dig, svarvat dig och gett dig livet. Han älskar dig så mycket att han till och med gav sitt liv för att du skulle få liv och liv i överflöd. När han skapade dig så skapade han dig efter det bästa som finns. Nämligen sin egen avbild. Du är vacker och värdefull i hans ögon. Och om du vet det, då kan du också älska din nästa. De människor du möter i livet. Kärlek är meningen med livet. Det finns en mening med ditt liv. Och Bibelns ord berättar för oss detta. Gud är kärlek. Alltså är Gud meningen med livet. Och det är ju kyrkan- som Jesus verkar. Det är hans verktyg i vår värld. Jesus sa, jag ska bygga min kyrka. Han arbetar och han bygger. Och vi får vara med. Vi får samarbeta med Gud. Jag hade några kompisar som bodde utanför Värnamo. De var görgamla. Så gamla så att han dog den gamla gubben där. Och så när de på att städa ur deras sommarhem så var jag där och hälsade på den här enkan. Och så gick jag och den här tanten arm i arm runt den här gula sommarstugan. Och så sa hon så här, här, här har vi spenderat 30 somrar ihop. Och så har vi varit här och så gick det ganska ofta till så här att jag lagade mat. Och så kom Georg in och så frågade han så här, är det snart färdigt? Och då sa jag, nej det är 20 minuter kvar. Och vad bra sa han. Och så gick han ut och så fortsatte han att måla på den här sommarstugan. Det gjorde han hela sommarna. Han gick med en färgburk och så målade han det han tyckte att det behövdes. Och så beskrev hon det så här, vi har samarbetat. Vi har arbetat sida vid sida, vi har hjälpt varandra. Och Detta var det som hon saknade mest. Det var hennes käraste minne. Vi hjälpte varandra att leva. Vi samarbetade. Det var hennes stora och bästa minne över de här 30 somrarna. Att samarbeta är fantastiskt och det är viktigt och det är härligt. Gud inbjuder oss att samarbeta med honom i sitt stora verk. Det finns en mening med ditt liv. Vad är det värsta som kan drabba en människa? Är det utbrändhet, eller är det mässlingen, eller är det tandverk? Nej, det värsta som kan drabba en människa, det är ofrivillig ensamhet. Här i veckan så träffade jag en bekant som har flyttat hit ganska nyss. Vi har lärt känna varandra nu de sista månaderna. Och han har flyttat hit till Lidköping och han känner nästan ingen och så åt vi lunch tillsammans och så frågade honom så här. Hur går det för dig? Hur känns det nu när du har bott i Lidköping i några månader? Har du liksom kommit in? Har du träffat någon som du har lärt känna? Och då sa han så här. Det är ett hårt skal över vårt samhälle. Och det är inte speciellt för Lidköping. Jag tror att vi är mycket bättre än många andra. Men det är ett hårt skal, sa han. Och det är svårt att komma in. Det värsta som kan drabba människor, det är ofrivillig ensamhet. När vi flyttade hit för snart sju år sedan, kan ni tänka, så träffade min fru en, en bekant. Och så frågade hon så här, när vi hade bott här några månader, så frågade hon precis den här frågan som jag ställde till min kompis nu. Och så frågade hon, hur har ni nu upplevt den första tiden i Litubing? Har ni lärt känna några nya människor? Vad Tycker ni att ni har kommit in? Och då sa ju min fru så här va? Ja, vi har fått ungefär 400 nya kompisar. Lite överdrivet va. Nej men vi har ju en kyrka att gå till, vilket innebär att direkt så kommer vi in i ett samhälle, i ett sammanhang där vi blir välkomnade. Så vi lider inte av någon ofrivillig ensamhet. När Jesus gick omkring så sa han ofta till folk när han pratade med dem, så sa han så här: "Följ mig." Och ibland så sa han så här: "Kom till mig." Alla ni. Och så uppmanar han människor att komma till sig själv. Han inbjöd till gemenskap. Han var väldigt ofta på kalas och middagar. Och ibland när han tyckte att han behövde så bjöd han in sig själv på kalas. Han sa exempelvis så här. Idag vill jag komma hem och äta middag med dig. Det får ni säga till varandra tycker jag när vi har varit klar med våran det var Jesus som sa det, man kan inte säga emot då. Då blir det bara att sätta på en extra potatis så fort som möjligt. Gemenskap, det är oerhört viktigt. Ofrivillig ensamhet är det värsta som finns. Detta är ett samhällsproblem i Sverige. Ensamheten breder ut sig. Och mitt i detta så öppnar Gud sin kyrka. Och öppnar den på vid gavel och så säger han Kom till mig, alla ni, följ mig. Detta är väldigt viktigt för oss. Det är så viktigt till och med i vår kyrka att vi har med det i visions, vår visionsformulering. En varm gemenskap. Det vill vi ha här. Jag pratade med en av våra nyaste medlemmar för ett tag sedan. Och vi pratade om det här med frihet och så pratade vi om det här med kyrkan. Och så, så sa han så här. Innan jag kom med i den här kyrkan så tänkte jag att i kyrkan, där får man, dit kommer man och så får man höra vad man inte får och sen går man hem igen. Det verkar ju spännande. Skulle du vilja gå åt en sån kyrka? Nej. Och så sa han, men så kom jag hit och så mötte jag istället en gemenskap och ett välkommen som jag aldrig hade mött tidigare. Och sen så tog han en paus och sa, jo förresten, jag har mött dig tidigare men inte på det här äkta sättet och inte ett välkommen som går på djupet. Här hoppas vi och arbetar för att det ska finnas en öppen gemenskap. Vi är inte beredda med att kompromissa det här. Vi menar att det är vad Gud har kallat oss till att öppna för gemenskap. Vad innebär då detta? Ja, det innebär inte att vi ska sitta i knät på varandra och lägga om varandras exem. Nej. Men vi ska hälsa varandra välkomna och inbjuda varandra till gemenskap. Här i kyrkan, vid fikaborden, i våra husgrupper och så inbjuder vi till samtal. Detta är oerhört viktigt. Vi behöver varandra. Ingen av oss är skapad för att leva ensam. Vi behöver varandra. Vad är det värsta som kan drabba en människa? Är det att man får ont i ryggen när man måste skotta alls nu? Eller är det att man halkar på isen och bryter lårbenshalsen? Ja, kanske. Men vi är kallade till frihet, säger Jesus. Och Gud vill använda kyrkan för att befria oss från det värsta som kan drabba en människa. Och det värsta som kan drabba en människa, det är hopplöshet. Man tror att det finns inget hopp. Det finns inget hopp för världen. Det finns inget hopp för vårt samhälle. Det finns inget hopp för mitt liv. Och när det är slut så är det slut. Då vill jag säga så här. Den lokala kyrkan är hoppet för världen. Det finns ett hopp som är starkare än den hopplöshet som man ibland drabbas av. Jag har aldrig varit särskilt begeistrad över Astrid Lindgren- jag har inte varit särskilt betuttad i pip, Pippi eller Ronja eller allt vad de heter. Och ni som är nysvenska nu, ni får fråga sen vid fika vad det är jag pratar om. Astrid Lindgren har ju aldrig varit särskilt begejstrad över. Men ibland så slår hon huvudet på spiken. En gång sa hon så här. Livet är en snabbt övergående meningslöshet. Och sen kommer den stora tystnaden. Så hopplös beskrev Astrid ibland sin verklighet. Men, så sa hon också så här, jag tvivlar på mina tvivel. Och så sa hon så här, ordagrant, det är kanske skamligt av mig att förneka Gud eftersom jag ändå tackar honom så ofta för allt det goda jag ser runt omkring mig och för att jag ber till honom när jag är förtvivlad. Det fanns en barnatro i Astrids liv som nog var mycket starkare än vad hon var bekväm med emellanåt. Det finns ett hopp som är starkare än vår hopplöshet. Jesus sa ungefär så här en gång. När det här livet tar slut så tar det inte alls slut. Det blir en fortsättning. Det finns ett hopp om en evighet hos Gud. I min faders hus finns det många rum. Jag går bort för att förbereda det för er. Och när jag nu går bort för att förbereda det för er, när det sen är klart ska jag komma och hämta er till mig, för att jag vill att ni ska vara där jag är. I kyrkan här förmedlar vi ett hopp som är större och starkare än allting annat som finns. Det räcker längre än vintergatans breda galax. Det spreder sig längre än alla astronomiska teleskop och kalkyler gör. Det överskrider tid och rum. Det finns ett hopp om ett liv tillsammans med Jesus. Och det förmedlas här i kyrkan. Ingen annanstans. Gud använder sitt verktyg för att göra oss fria. Och befria oss ifrån det som binder oss. Här... I slutet av min predikan då brukar jag ofta berätta något fint, något vackert och sen är det klart. Idag ska jag inte göra det. Idag ska jag försöka provocera dig till bristningsgränsen. Så jag sätter mig själv i en liten tidsmaskin och så åker jag tillbaka och så blir jag den, den 19-årige P.A. Karlsson där allting är svartvitt. Är ni med på det? Yes. Det här får ni ta för vad det är. Man behöver inte hålla med mig alls. Tänk på att jag är 19 år, och vet ingenting om livet. Men om det här träffade hjärtat så kan det vara från Gud själv. Men det kan också vara från den 19-årige, nyrakade, ja, ungdomligt ovise. Jesus sa så här. Den som inte är med mig är emot mig. Den som inte samlar med mig, han skingrar. Jag ska bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig ta makten över den. Det finns bara två sidor här. Svart eller vitt. Om du är med Jesus, då är du med kyrkan. Han är huvudet på kyrkan. Han sa, jag ska bygga min kyrka. Det är i kyrkan som Jesus arbetar. Han har grundat den. Han har fyllt den med sin helige andeskraft och han inbjuder oss att vara med i den. Gud har ingen plan B. Det är kyrkan eller inget. Och så ställs frågan till dig och mig. Är du med Jesus eller inte? Är du med kyrkan eller inte? Samlar du med Gud eller skingrar du? Det är den provocerande tanken. Det är det provocerande bibelordet som jag vill lämna dig med idag. Vi ber tillsammans. Herre helige Gud, tack för nåden att få tillhöra dig. Tack att du kallar oss till gemenskap med dig själv. Du bjuder oss till din närhet. Tack att du... Vet vårt namn. Tack för att du har kallat oss till frihet. Tack för att du vill använda kyrkan för att befria oss och våra medmänniskor från det som binder oss. Och så tackar vi dig för nåden att få tillhöra dig. I Jesu namn. Amen.